0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Displace et Smile Wanted, avec pour partenaires médias, Red Card et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. DOOH Programmatique, une nouvelle opportunité pour les annonceurs. Depuis quelques années déjà, le DOOH Digital Out of Home ou encore l'affichage digital connaît un engouement tout particulier aussi bien de la part des afficheurs qui y voient un moyen de revaloriser leur offre que de la part des annonceurs qui apprécient notamment le format vidéo pour l'impact qu'il permet via ce support. Malgré la complexité pour accéder à l'inventaire selon certains et le peu d'automatisation du processus d'achat, les recettes publicitaires du DOOH atteignent 209 millions d'euros en 2019. Après un léger recul en 2020 dû à la crise sanitaire, le DOH connaît aujourd'hui un regain d'énergie boosté principalement par le développement du programmatique. Afin d'échanger sur ce sujet, nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux business et marketing du DOH programmatique Quelles sont les conditions nécessaires pour lancer une campagne DOH programmatique et quels résultats en attendre Comment voit-il l'avenir du DOH programmatique Pour en discuter, Kautar Benazi de Havas Media Group, Laurent Malergue de Displace, Clément Lyon de JC Deco. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'OOH h digital, c'est bien ça, hein? digital. out of home. Je parle sous votre contrôle hein, parce que c'est vraiment vous les, les spécialistes. Bonjour Laure.
1: Bonjour Michel.
0: Merci de venir pour la première fois dans The Programmatic Society et merci de soutenir l'émission. Euh, donc, tu vas... Tout nous apprendre en compagnie également de Clément. Bonjour Clément. Bonjour Richard. C'est la première fois également que tu viens dans le Programmatic Society. Tout Donc euh, merci de faire honneur à l'émission. Et c'est la deuxième fois qu'on accueille JC DeCo pour ton information. Donc merci d'être là à nouveau JC DeCo et pour la première fois pour toi et Clément. Et le retour... De quelle <rire> part Bonjour, Bonjour Kauta. Michel, ça va Ça va bien et toi Donc je suis ravi de te retrouver pour parler d'un sujet clé d'un j'allais dire d'un média d'un format qui prend de plus en plus d'ampleur donc le DOH DOH programmatique. On va commencer par toi Laure avec cette première question très simple. Quelle est ta définition du DOH programmatique
1: alors, la définition, c'est l'achat d'espaces publicitaires automatisés, euh, pilotés par la donnée. Et les panneaux publicitaires, donc euh, les écrans DOH, Digital Out of Home, euh, se situent euh, dans la rue. Et euh, le, le fait qu'ils deviennent accessibles en programmatique, euh, c'est une révolution qui a eu lieu en fin d'année dernière. Euh, et qui, euh, Oui, en fin d'année dernière. C'est euh, justement JC Deco, en France qui a lancé euh, le premier, ses inventaires en, en, accessibles en, en programmatique et en RTB. Euh, Real-time
0: bidding, donc Real -time en, bidding, en temps en Exactement.
1: Réel. On était plutôt sur euh, un mode d'achat qui était automatisé. Là, on est passé vraiment sur euh, une stack... Euh, programmatique complète, euh, identique à celle traditionnellement utilisée pour la vidéo, pour le display, avec euh, une supply side plateforme hein, qui est connectée aux écrans d'affichage dans la rue, euh, qui va permettre d'accéder euh, à des inventaires via des demandes side platform Et donc Displace est euh, une demande side plateforme experte et pionnière sur le DOH programmatique.
0: Merci, Laure, pour ces précisions et ce rappel de la chaîne de valeur programmatique qui existe aussi dans le monde de l'affichage extérieur. Alors, Clément, l'affichage extérieur, c'est ta spécialité en tant que représentant de, de JC Deco. Quelle est ta définition du DOH programmatique, sachant que Laure nous a évoqué l'exploitation d'une sell-side plateforme, qui est donc une plateforme à destination
2: des éditeurs et que tu représentes, hein, d'une certaine tout manière. Bien. Mais quelle est ta définition donc du DOH programmatique bah, Déjà, tout simplement, parce que c'est du programmatique, on va passer pour un média comme le nôtre, du média planning à l'audience planning. Mm -hmm. C'est déjà, effectivement, pour ce média-là, une, une forme de, de révolution. Euh, qui est euh, une des particularités c'est qu'effectivement on sera sur une relation one to many puisque un écran pourra adresser plusieurs personnes donc c'est aussi une particularité là pour le coup du déwatch programmatique et effectivement pour reprendre la, la chaîne de valeur euh, aujourd'hui en tant que, que Co, on s'est connecté à une, une SSP qui est VIEW mm -hmm. euh, qui est une SSP qui a été lancée il y a maintenant un peu plus de 3 ans euh, par JCDCO au niveau, au niveau mondial euh, donc il y a déjà 15, 15 pays qui sont connectés euh, Connectés à 30 DSP à travers le monde, et si on fait un focus France, on est connecté à date à 7 DSP, euh, à la fois des DSP euh, généralistes, des DSP en fait omnichannel, euh, euh, spécialistes pardon. Euh, donc voilà. Euh, donc ouais, c'est euh, aujourd'hui comme ça que ça fonctionne. Et effectivement, l'intérêt euh, du DOH aussi, c'est fin finalement la multiplicité des univers, euh, parce qu'aujourd'hui en fait, on, on voit des écrans dans la rue mais également dans les transports, lorsqu'on prend l'avion le, le, le métro mm -hmm. euh, et même lorsqu'on fait ses courses dans les, dans les centres commerciaux donc c'est vraiment la multiplicité des, des univers qui va être aussi une particularité de, de, de ce média
0: Merci beaucoup Clément pour ces précisions et, et ces précisions en tant que éditeur, j'allais dire en tant que média qui est JC Co Kautar, de ton point de vue point de vue d'agence, point de vue de trading desk également c'est quoi ta définition du DOH programmatique
3: C'est le combiné de ce qui vient d'être dit et c'est le fait qu'au sein de notre training desk et de notre quotidien c'est un média qu'on va pouvoir activer avec un stack technologique qui est déjà celui qu'on éprouve tous les jours qui va pouvoir être complété aussi de, de plateformes spécialistes telles que Display, ce qui va nous permettre de travailler vraiment dans le concret, dans la granularité euh, et vraiment dans les subtilités en fait, du média DOH, sa version et sa déclinaison en programmatique. Mais c'est surtout aussi l'avantage, au-delà de l'automatisation, des gains de temps, etc. et de la pertinence qu'on va pouvoir avoir dans la diffusion, c'est l'utilisation de la donnée. Et la donnée, elle va être de plusieurs, euh, de plusieurs typologies, c'est-à-dire qu'on va pouvoir compléter en fait, nos activations avec des données de géolocalisation, euh, bien évidemment évidemment, sur, sur un plan national, départemental, aller cibler des zones de chalandise, etc. Ça va être aussi la possibilité d'aller euh, cibler des environnements. Euh, Est-ce que je vais être en centre urbain Est-ce que je vais être effectivement dans une salle de sport Est-ce que je vais être dans un centre commercial etc., etc., Pour m'adapter justement euh, à, à ce parcours d'achat sur lequel on reviendra ensuite. Et puis je peux aussi travailler les audiences, c'est-à-dire aller chercher euh, des catégories euh, socio, des, euh, socio pardon, des, euh, des segments euh, d'intentionnistes. Ça peut être aussi euh, des comportementaux. Euh, ça peut être tout un tas de choses à la fois qui vont aussi pouvoir ensuite être couplées à des flux de données extérieures qui vont me mm. permettre de rajouter en fait, un filtre qualitatif encore dans cet objectif de vraiment préciser et de rendre encore plus pertinent ma, ma diffusion. Et c'est ce qu'on appelle cette fois-ci les triggers, où en fait je vais pouvoir aller... Euh, t -R
0: i de G-E-R, c'est ça
3: Exactement, tout à fait. Euh, où là je vais pouvoir aller... Euh, Rajouter des éléments de type euh, l'état euh, du trafic urbain, euh, des critères euh, liés à la météo, euh, ça va pouvoir être des résultats sportifs, etc. etc. Et donc du coup, euh, combiné euh, au fait que le DOH devient programmatique, qu'on va pouvoir l'utiliser sur une plateforme DSP, qu'on va pouvoir y rajouter aussi de la donnée, je vais pouvoir travailler autant de stratégies personnalisées et personnalisables pour l'ensemble des objectifs des clients.
0: Eh bien merci euh, Cauter pour l'ensemble de ces précisions en termes de précision, désolé pour la répétition, en tout cas de précision d'achat qu'offre aujourd'hui euh, euh, l'affichage euh, extérieur grâce aux programmatiques et comme tu l'as évoqué, l'exploitation de la donnée, que cette donnée et j'allais dire, c'est du velours pour euh, l'affichage, qu'elle soit de géolocalisation, euh, qu'elle soit euh, liée à l'environnement, comme euh, tu l'as dit, pour attirer un certain nombre également, euh, en tout cas, comprendre un certain nombre d'audiences et un certain nombre de comportements. Ce qui m'amène à cette seconde question, compte tenu de tout euh, ce champ des possibles, euh, pour toi Clément, quels sont les enjeux business et marketing autour du DOH programmatique
2: L'enjeu business premier Forcément, avec un nouveau canal de vente, euh, il va être de pouvoir diversifier un peu aussi nos annonceurs, euh, de voir de nouveaux annonceurs arriver, parce que effectivement, dans les stratégies qui pouvaient être euh, digitales, euh, bah, demain, pouvoir intégrer du DOH, c'est une nouveauté pour les annonceurs. Euh, c'est euh, une opportunité pour, pour ces marques de pouvoir intégrer du coin média qui est relativement premium, euh, parce que le choix de chaque emplacement qui est fait, il est fait avec une attention toute particulière et surtout parce que la nature euh, de nos contrats, qui est avec les, les villes, avec des, des bailleurs euh, privés, euh, fait qu'on est dans un univers qui est parfaitement maîtrisé, c'est-à-dire qu'on sait exactement euh, où on sera diffusé et le sujet de brand safety, il est traité euh, de manière, euh, euh, je dirais, naturelle par ce, par ce média-là. Donc c'est un point d'un point de du positionnement qui est, euh, qui est assez, assez important. Euh, aussi tout de suite, là, je dirais, et c'est un travail qu'on qu qu a fait avec l'ensemble du marché, de bien s'assurer qu'en tant que média premium, on a quasiment l'entièreté de notre parc, dans la majeure partie des cas. Mmh. Euh, on, ne, on ne propose pas que nos invendus. Euh, donc voilà, c'est donc, bien, effectivement, encore une fois, de proposer du, du, du premium euh, avec différents types d'activation. On le disait, qu'elle soit omni-channel, en temps réel... Je crois qu'on y reviendra, mais euh, voilà, sont, euh, tous ces points-là qui sont, à mon avis, des, assez importants.
0: J'allais dire que contrairement au display, l'affichage commence bien, tu ne vends pas que tes invendus. On va dire que le programmatique sur le display a débuté. C'est l'avantage d'arriver un peu après. <rire> voilà, on a essuyé les plâtres et euh, tu as pris les, les bonnes choses. Justement, parmi ces bonnes choses que tu as citées, il y a la notion de, de brand safety qui est quand même une notion euh, assez importante. Donc, euh, au-delà de cet aspect brand safety, euh, quels sont les, les autres enjeux business de ton point de vue, euh, enjeux business et marketing autour du DOH euh, de point de vue, Alors pour
3: moi ils sont au nombre de trois, euh, on va avoir des enjeux business, on va effectivement avoir des enjeux liés à la technique et on va aussi avoir des enjeux liés aux organisations des structures. Mmh. Donc euh, sur l'enjeu business, c'est effectivement tout ce qu'on vient de se dire, c'est euh, bénéficier de toute la courbe d'expérience en fait du programmatique sur les différents formats aujourd'hui pour permettre au DOH d'accélérer et de pouvoir en fait bénéficier de tous les insights en termes de développement, en termes d'utilisation euh, de discours, d'approche euh, marketing. Ça va être aussi euh, et de favoriser du coup euh, un, un taux d'adoption euh, qui.. qui, qui par définition, devra être beaucoup plus rapide que ce, tout le travail qui a été fait en amont sur ce sujet-là il y a maintenant quelques années sur les autres, sur les autres leviers. C'est aussi euh, un enjeu technique parce qu'il faut s'assurer euh, qu'au sein d'un desk ou d'une équipe où, le, où les activations vont être gérées, que le stack technologique qui va être utilisé puisse répondre en fait à ces activations-là. Et donc, il faut se permettre d'avoir à la fois une stratégie, moi j'appelle ça une stratégie, d'entrée-sortie, c'est-à-dire d'être capable de pouvoir aussi identifier des plateformes DSP qui vont être euh, capables de répondre aux enjeux du client au moment donné, mais aussi en essayant de pousser les scénarios un petit peu plus loin, permettent aussi de travailler euh, dans une logique d'omnicanalité, de globalité à 360, les plans de communication euh, des, des annonceurs, puisque le programmatique de toute façon est aujourd'hui une matière liquide hein, qui se déverse sur la totalité des, des médias. Donc il faut penser spécialité parce que on a besoin de travailler le sujet dans le détail et vraiment de rassurer, d'accompagner, de se créer en fait des tests d'époque. Pour en sortir en fait des, des, du, du concret, du pragmatique et prouver la véracité en fait du, du levier. Et ensuite, c'est euh, adapter son stack technologique en fonction aussi des avancées euh, des plateformes euh, programmatiques. Et enfin, l'enjeu organisationnel, euh, bah, la réponse elle est euh, elle est aussi diverse qu'il y aura d'organisation. C'est est-ce que je confie cette mission-là d'activation et de stratégie, de réflexion autour du DOH programmatique, que aux équipes dont le métier, c'est le programmatique, ou est-ce que j'essaye de travailler en synergie avec des experts sur le, sur le levier affichage, mm -hmm. et je fais en sorte de pouvoir avoir un travail qui est fait en synergie. Une et... problématique
0: qu'on a retrouvée, désolé de t'interrompre, mais un peu en, en télévision et Exactement, vidéo. Exactement,
3: tout à fait. Mm, mais qui, de toute façon, est un sujet de fond, puisque aujourd'hui, mm. comme je le disais, le programmatique est partout. Il faut être capable de pouvoir bénéficier de l'expertise euh, qui est aujourd'hui euh, sur les médias traditionnels, où il euh, y a des gens euh, très brillants avec énormément d'expérience là-dessus, qui vont pouvoir nous permettre, nous, digital native, programmatique native, d'avoir une vision beaucoup plus globalisée et avec beaucoup plus de subtilité pour comprendre en fait, l'impact, au-delà même de l'activation, euh, on va dire, digitale, euh, l'impact que peut avoir en fait, cette campagne-là. Et donc, du coup, nous, notre choix, en tout cas chez Avas, c'est de travailler en synergie avec le domaine d'expertise affichage.
0: Merci, euh, Kaoutar pour, euh, pour ces précisions propres à Avas. Mais Exactement. ce que je retiens, c'est cette notion de stack technique qui est quand même très, très importante. Et j'en arrive à toi, Laure, puisque justement, tu fais partie de cet environnement technologique qu'a évoqué Kaoutar et qui est extrêmement important à bien maîtriser pour pouvoir atteindre ses objectifs de campagne. De ton point de vue et de par ton observation, par tes observations, quels sont les enjeux business et marketing autour du DOH programmatique, concept tout neuf, puisque tu l'as dit tout à l'heure, ça a à peine un an, quoi, donc voilà.
1: Voilà, nous, l'enjeu le, le, principal, c'est vraiment l'évangélisation. Mmh. Euh, c'est pour ça que, par exemple, on fait ton émission. Et je euh, Pour parler euh, et pour expliquer aux marques, aux agences, euh, même aux éditeurs, en fait, ce que va être le DOH programmatique. Euh, c'est même une mission pour Dispace, parce que nous, on fait du du DOH programmatique depuis 7 ans donc mmh. on est vraiment expert en France on est content que ça se déploie maintenant auprès de toutes les marques et que les inventaires se, se rendent de plus en plus accessibles aux programmatiques et notre mission c'est d'accompagner les agences et les marques euh, sur ce nouveau média euh, Kautar l'a dit, on est face en fait à deux types d'acheteurs de, euh, et on va, ça va se retrouve aussi euh, auprès des marques, on a des personnes qui connaissent déjà le média DOH mais qui ne connaissent pas forcément le programmatique donc là on va être dans un, une logique d'explication de, de, et de support comme un, une demande side plateforme euh, euh, traditionnelle euh, et puis on a des traders euh, dans les trading desks qui connaissent bien sûr toutes les stratégies programmatiques et ont hâte de pouvoir les appliquer euh, à ce nouveau média puissant qui, est, qui est le, que le DOH, euh, et, et qui, à qui on va expliquer et un, un peu plus ce que c'est ce média. Mmh. Euh, ses capacités, euh, à quel point ils peuvent en tirer un bénéfice particulier, euh, les vidéos, les, les créas qu'il faut déployer en fait, pour être en DOH, euh, et quels sont ses, les indicateurs, parce qu'il y a des indicateurs aussi qui lui sont propres, euh, et notre mission c'est vraiment d'accompagner euh, les deux côtés euh, de Mandside, euh, ceux qui connaissent le média et ceux qui connaissent le trading, euh, pour pouvoir euh, vraiment euh, porter la croissance euh, du DOH programmatique.
0: Merci euh, Laure, euh, tu euh, évoquais ce que disait euh, tout à l'heure Kaoutar, euh, notamment en termes euh, d'organisation, de technologie, euh, d'où cette euh, troisième question, justement euh, euh, autour des, des conditions nécessaires euh, pour faire en sorte qu'une campagne DOH programmatique euh, ben, porte ses fruits et porte des résultats, et surtout, quel type de résultats on peut euh, s'attendre lorsqu'on se lance dans, euh, le programmatique, dans le DOH programmatique de ce que tu as pu observer Kaoutar.
3: Bah, la... La réponse, elle rejoint aussi euh, ce qu'on a, qu a vécu sur le programmatique de manière beaucoup plus globale. C'est-à-dire que pour avoir une stratégie efficace, déjà, il faut avoir un échange avec son client et déterminer quel va être le KPI. Mmh. On va pouvoir travailler... Key
0: performance Indicateur. Oui, pardon, excuse moi pour on,
3: qui a... me... on, a... <rire> on est un peu trop dans notre <rire> jargon, euh, je m'en excuse.
0: Oui, parce <rire> qu'on est en euh... train, pour ça. <rire> et donc, du coup, il
3: faut déjà identifier quel va être l'objectif de communication et, et, et quelle est la, la donnée qui va nous permettre de juger de la performance de la campagne. À savoir que sur le DOH programmatique, on peut travailler des items de branding et des items de performance, bien évidemment. Mmh. Euh, et la volonté, surtout, pour que la stratégie elle soit efficace, c'est de rendre le, le, le concept du one to many vraiment to many. C'est-à-dire que, en fonction de la réflexion média, des acteurs que je vais pouvoir aller euh, activer, de la strate justement, que je vais pouvoir ajouter sur les différentes typologies de données. Je vais me permettre d'avoir, en fait, une optimisation de mon plan, déjà, ne serait-ce qu'en termes d'environnement et en termes de ciblage. Mm -hmm. Et ensuite, l'avantage d'une stratégie, en fait, DOH programmatique, pour qu'elle soit performante, c'est qu'on va pouvoir bénéficier de flux en temps réel, en fait, sur ces panneaux d'affichage, qu'on va pouvoir optimiser comme une campagne classique. Mm -hmm. Et donc, je vais pouvoir faire une surpression sur les panneaux sur lesquels j'ai beaucoup plus, en fait, de, de, de retours, et je vais pouvoir aussi, par rapport aux différents triggers dont on a parlé tout à l'heure, pouvoir aussi adapter euh, ma stratégie média par rapport à un contexte particulier ou un événement ponctuel qui vient de se déclencher, pour rendre justement tout ça efficace et qui va me permettre de pouvoir sortir la métrique, ce qui, qui justifiera que j'ai bien touché le bon environnement, la bonne audience et que la métrique est bien disponible.
0: Merci euh, Kautar pour euh, ces précisions et pour également ces débuts de réponse sur, euh, sur les résultats. Euh, Clément, de ton euh, point de vue, euh, les conditions nécessaires parce qu'on parlait d'évangélisation, c'est Laure qui nous parlait, elle évangélise depuis sept ans. Donc quelle patience, quelle ténacité. <rire> c'est une mission, tu sur... vois, c'est
1: une vocation. <rire> Parce que
0: tu viens de l'évoquer aussi tout à l'heure, ça fait seulement qu'un an que ça commence à, à vraiment porter ses fruits, en tout cas sur, sur le marché. Donc Clément, euh, quelles sont les conditions nécessaires, toi qui évangélises aussi, euh, là cette fois-ci, euh, les annonceurs et les agences, euh, quelles sont les, les conditions nécessaires pour faire en sorte qu'une campagne d'OH programmatique fonctionne et quel type de résultat on peut en attendre
2: Déjà, effectivement, pour garantir un, un bon ciblage euh, à la fois à Kautar ou, ou alors, euh, tout notre travail en amont, c'est de proposer euh, une bonne qualification de l'audience. Euh, on le sait, on l'a rappelé, le DOH propose en termes de granularité une finesse qui est, qui est, qui est très forte, puisqu'on peut cibler à la rue, euh, au quartier, etc. Mmh. Euh, et puis après, sur le, toute la notion d'audience, euh, on travaille, nous, avec Mobimétrie, qui sur le, le DOH, euh, du coup, est un peu l'équivalent de médiamétrie à la, à la télé, et qui euh, nous, nous garantit et nous livre, en fait, euh, la, la version quantifiable des audiences et puis après on va euh, se, se faire le travail de pouvoir les qualifier avec différents partenaires comme AdSquare, encore une fois avec mobimétrie mmh. euh, et puis on a aussi des partenariats un peu exclusifs notamment avec Monoprix et Carrefour qui nous permettent d'avoir des données transactionnelles euh, et donc ils vont nous permettre de pouvoir euh, dans le temps euh, savoir à quel moment il vaut mieux acheter euh, un kilo de riz euh, et donc à quel moment on pourra cibler. Donc toutes ces données elles viennent en amont euh, donc nous notre job est pour garantir une bonne campagne c'est donner la bonne audience à nos, à nos partenaires et puis deuxième point qui me semble aussi important, c'est, euh, et tu l'as rappelé, euh, on est sur un format vidéo. Mmh. Et euh, c'est vrai que bah, finalement on est sur un format vidéo portrait dans la majeure partie des cas. Et le, le lien qu'on peut faire avec les créas sociales et, euh, et tout le travail qui peut être fait en créa est aussi très important. Et de plus en plus, on, on évangélise aussi sur ce sujet-là, pour rappeler que d'une créa sociale ou tout simplement d'une création de DOH, il faut que cette création soit à chaque fois bien adaptée aux médias. Ça, c'est un point qui est essentiel pour qu'effectivement la campagne soit réussie. Euh,
0: que... Ça, ça c'est vrai, j'allais dire, pour le DOH, comme pour tous les oui. supports, j'allais dire, et notamment en vidéo, hein, sur le digital. Où on a eu au début euh, des annonceurs qui euh, utilisaient le, le même film publicitaire de 30 secondes pour euh, l'Internet, alors que ça n'avait absolument aucun intérêt. Et donc, effectivement, il y a cet effort d'adaptation euh, des créations publicitaires. On le dit, haut et fort aux annonceurs, et qu'il faut s'adapter... Euh, euh, en fonction des différents supports et encore plus en ce qui concerne le DOH programmatique. Tout à fait. Tout à fait. Merci euh, beaucoup euh, Clément. Laure, euh, les conditions nécessaires pour que si je me lance dans le DOH programmatique, ça marche Et quel type de résultat tu peux euh, éventuellement euh, me promettre C est un bien grand mot, mais en tout cas euh, me, me laisser présager.
1: Alors, on a des stratégies et des, des campagnes, en fait, euh, autour du, de la notoriété. C'est la première chose, c'est évident. Euh, Clément l'a rappelé, c'est des inventaires qui sont premium, avec euh, des flux massifs de, de personnes. Donc, on est sur du reach important, c'est de la vidéo, donc c'est impactant. On est dans la rue. Euh, donc, ça, ça vient forcément porter des campagnes de notoriété. Et donc, pour ça, euh, on va faire du... On va post-tester. Euh, notamment nous, on a un partenariat avec Apidemix, qui est oui. totalement intégré à notre plateforme, mmh. qui permet vraiment d'avoir un suivi en fait des indicateurs et de, de, de l'augmentation euh, des indicateurs de notoriété et un des résultats qu'on peut te promettre qu'on a vu euh, là depuis euh, les 20 post tests qu'on a fait en programmatique épidémique ap c'est qu'on a une augmentation de la considération donc euh, de l'achat euh, de 15 points euh, par rapport à euh, des personnes qui ne sont pas exposées à la campagne donc euh, l'envie d'aller euh, se rendre en magasin pour acheter le produit ou pour acheter le service, donc ça c'est un premier gros résultat euh, ensuite on a euh, Beaucoup de campagnes qui tournent autour du drive-to-store ouais. euh, parce qu'on est euh, à côté des magasins, en proximité euh, des points de vente. Euh, et là, le moyen de le mesurer, ça va être euh, de, avec la data mobile, de pouvoir, pareil, mesurer un incrément cette fois de visite en magasin. On a pas mal de, de, de campagnes euh, également euh, sur euh, l'international. Mmh. Parce qu'en fait, depuis notre plateforme, nous, on, a, on donne accès à plus de 500 000 écrans dans le monde. Donc, mmh. euh, par exemple, euh, on a, pour une marque de Gruyère, fait une campagne euh, en France, en Allemagne et à Times Square. Euh, donc, euh, voilà. Donc, Display,
0: du... c'est disponible Oui, dans 500,
1: 500 000 panneaux dans le monde. Donc, euh, oui, tu peux... Euh, euh, mettre euh, une vidéo euh, sur Times euh... Square, tu vois, euh... de <rire> Programmatic Society la prochaine fois. Ça vaut le coup.
0: D'accord, je vais faire Warhol, j'aurai mon carbone de célébrité grâce <rire> à toi. Exactement. Okay. <rire> euh,
1: et puis la dernière chose, c'est euh, aussi, ça peut permettre, euh, elle en a un petit peu parlé qu'à hauteur, tout ce qui va être euh, DCO. Donc l'adaptation du contenu, c'est extrêmement des DCO puissant.
0: Dynamic Creative Optimization.
1: Exactement. Mm. Euh, ça, c'est vraiment ce que permet de faire notamment le, le RTB. Euh, le fait d'activer, en fait, un message en fonction de ce qui se passe et en DOA c'est extrêmement puissant puisqu'on est dans un environnement euh, dans un contexte euh, et donc ça va permettre par exemple on a fait une campagne pour pour bewin qui euh, mmh. permet d'afficher en temps réel la cotation des matchs trois heures avant le match autour des stades euh, et donc voilà là, on voit vraiment la puissance de de, de ces nouvelles possibilités euh, qui sont offertes pour les marques
0: alors tu anticipes un peu l'avenir et c'est c'est merveilleux parce que ça me permet de faire la transition avec notre dernière euh, question puisqu'on va parler euh, cette fois-ci euh, de l'avenir et je commencerai euh, par toi euh, Clément. Euh, l'avenir du DOH programmatique, c'est quoi selon toi Et en plus, j'allais dire que tu es d'une certaine manière aux premières loges puisque J.C. Decault est quand même un acteur historique en France et dans le monde et que j'imagine que vous avez peut-être des laboratoires pour faire un peu d'anticipation, de prospective. En intégrant dans, justement dans cette politique de prospective euh, le, le DOH programmatique, comment tu vois évoluer ce, ce média et, et les transactions publicitaires à l'intérieur
2: bah, L'avenir, il est radieux, euh, mais <rire> je ne vais pas m'arrêter là. Euh, non, non, mais euh, effectivement, quoi, comme tu le dis, euh, forcément, on regarde tous les autres pays qui ont commencé depuis un an, deux ans à, à mettre leur, leurs inventaires au programmatique. Quand on regarde l'Allemagne, qui est un pays avec euh, une certaine maturité sur le, le programmatique et particulièrement sur le programmatique DOH, on voit qu'aujourd'hui sur leur chiffre d'affaires digital c'est à peu près déjà 15 à 20% donc wow. euh, donc c'est okay. déjà pas mal en, en seulement deux ans nous là sur la france sur les six premiers mois c'est 10% du chiffre d'affaires euh, qui est réalisé en programmatique sur l'ensemble du, du doh donc on voit que ça allait vite aussi euh, donc on voit qu'il y a une vraie appétence sur le sur le marché euh, français euh, et euh, c'est conforté dans tous les échanges qu'on peut avoir au, au quotidien euh, et il y a une étude qui a été faite euh, par view donc, beaucoup de chiffres mais ce chiffre est intéressant c'est que euh, donc c'est state of the nation donc une étude faite par view euh, où du coup tous les les décideurs en agence et, et annonceurs à 50% ont déclaré que du coup ils, ils souhaitaient, ils prévoyaient d'investir en, en programmatique DOH sur 2022 donc ne serait-ce que pour 2022, on voit qu'effectivement cette appétence elle est, elle est au rendez-vous donc on est plutôt très très optimiste pour la, pour la suite et donc,
0: l'avenir est radieux. Il est
2: radieux. <rire> On le <'espère. rire> Merci,
0: Clément. cas ou tard, de ton point de vue, l'avenir du DOH programmatique, quel est-il
3: Je confirme ce que vient de dire Clément, ayant participé justement à ce rapport State of Nation. Mais dans la réalité, c'est qu'on constate que les activations sont encore trop timides. Donc, moi, mon souhait, effectivement, si l'avenir est si radieux, c'est qu'on puisse multiplier en fait tout un tas de tests et tout un tas de POC pour pouvoir ensuite passer à l'étape d'après, qui est d'installer des fils rouges médias stratégiques pour nos annonceurs. Parce que je pense que c'est véritablement par ce biais qu'on arrivera à construire des choses hyper pérennes et, et, et beaucoup plus euh, euh, sophistiquées, j'ai envie de dire, pour le client. Il y a aussi autre chose, c'est que euh, au-delà euh, au des problématiques d'inventaire, au-delà des problématiques aussi euh, liées euh, aux, aux différentes technologies qui permettent d'activer et d'acheter, euh, c'est que et encore, c'est un, une déformation professionnelle, hein, mais bon, par rapport aux différents types d'achats qu'on peut avoir en programmatique, effectivement, l'avenir sera radieux le jour où, en fait, en DOH, on arrivera à acheter en Open RTB, c'est-à-dire que je pourrais avoir une entrée via la data qui me permettrait de pouvoir bénéficier de la totalité du reach disponible et de pouvoir, finalement, optimiser mon plan en fonction de ma performance et de ne pas avoir une entrée, en fait, par média, par régie, etc. Donc, volontairement, je vais très, très loin, mais le jour où on arrivera, en fait, à avoir ce type de fonctionnement-là, effectivement, l'avenir sera radieux.
0: En tout cas, je suis ravi que le message passe par l'intermédiaire de mon émission. <rire> non, je l'avais déjà si un peu entendu, mais, voilà. c est, c est, c est mais on, on l'a ouais. officialisé.
2: <rire> mais mais ju ju juste pour rebondir, je pense que ce qui est, ce qui est important aussi, c'est de voir que... Alors, lors le disait, on a lancé en juillet euh, le, le programmatique en France, mais depuis, beaucoup de médias honneurs y arrivent. Et sûr. là, je retire ma casquette de chiffre de cause. C'est euh, important, effectivement, qu'il y ait... Euh, la quasi-entièreté de, ouais. des, des, des inventaires des DOH disponibles. Et je pense que fin Q1 2022, ça sera le cas. Donc euh, mm -hmm. c'est aussi un point, un point important pour la suite, c'est qu'on est effectivement, pour le programmatique d'OH, l'ensemble des inventaires et pas que de co ou autre. Donc, euh, bon, des progrès, c'est en cours. C'est même quasi euh, fin Q1, c'est demain. Donc, bon, bah
0: magnifique. Merci ouais. beaucoup Clément, merci euh, Cahoutard. Le mot de la presque fin de l'émission. <rire>
1: <rire> <rire> pour <rire> toi alors, l'avenir. Que... Pour moi, l'avenir, euh, c'est euh, d'abord, comme l'a dit mon l'industrialisation et aussi qu'au tard euh, du euh, programme TB. L'IAB prévoit euh, de doubler, en fait, le d'ici 2024 euh, les revenus qui sont associés. Euh, nous, c'est clairement la tendance qu'on suit euh, depuis l'année dernière et qu'on suit euh, en ce début d'année. Donc euh, l'industrialisation, c'est un point qui est important. Ensuite, j'espère voir de plus en plus de campagnes impactantes, créatives, qui vraiment exploitent en fait, cette dimension temps réelle de l'affichage, parce que au quotidien, je pense que c'est un vrai plaisir en fait, de voir toutes ces campagnes qui deviennent de plus en plus liées au contexte, liées aux audiences, et qui permettent de, de, de vraiment réaliser pleinement le potentiel des, des stratégies des marques. Et ensuite, nous, on va continuer ce qu'on fait depuis déjà sept ans, effectivement, en, en étant encore plus spécialisé, en proposant des interfaces dans notre DSP euh, qui sont euh, DOH-friendly, donc euh, qui permettent de comprendre où on achète, ce qu'on achète euh, comme panneau, parce que c'est euh, extrêmement important. Euh, euh, il y a des audiences et puis il y a aussi euh, quand même ce, ce média euh, qui est important d'avoir euh, dans nos algorithmes des, euh, des optimisations qui vont permettre de prendre en compte les spécificités euh, comme euh, de, de du DOH euh, et qui vont permettre de rendre accessibles tous ces inventaires qui vont arriver cette année euh, et notamment des inventaires aussi euh, exclusifs euh, pour que euh, toutes les marques puissent bénéficier en fait, de ce nouveau terrain de jeu euh, quel que soit leur budget euh, et quelle que soit leur stratégie.
0: Eh bien, euh, merci Laure euh, de nous avoir donné envie de jouer. Euh, merci Clément, merci euh, kauta Mais comme je l'ai dit, on n'a pas tout à fait euh, terminé puisque c'est le moment de notre euh, rubrique euh, Innovante, on va dire, qui est donc la question 100% média. Alors je sais que vous attendez avec fébrilité cette question 100% média. Ça se, voit. Je... ça se voit tant que ça Un peu. Alors, alors je vous rappelle le principe, euh, c'est que vous avez, vous allez avoir euh, 60 secondes de montre en main pour répondre à les questions qui nous est posée par notre ami. Thierry Amar, Thierry, c'est à toi. Bonjour Michel, euh, bonjour à tous. Euh, à propos du DOH programmatique, euh, grâce euh, à de nombreux acteurs, euh, dont ceux qui sont sur le plateau, euh, ce moyen commence à, à monter en puissance. Est-ce qu'il n'y a pas un risque euh, de dégradation de la valeur des espaces DOH avec euh, l'émergence et la progression du DOH programmatique Merci. Merci Thierry. Alors, euh, question euh, qui sans doute vous a déjà été euh, posée, puisque euh, souvent, je le dis, hein, on associe le programmatique à une sorte de perte de valeur des médias qui le pratiquent. Question, est-ce que tu penses, et tu vas voir le top chrono dans quelques instants, est-ce que tu penses, Laure, que ça va être le cas, top chrono
1: alors, bien sûr, pas du tout. Euh...
0: On peut s'arrêter là, alors
1: Voilà, exactement. <rire> non, je pense que, comme l'a dit tout à l'heure Clément, le programmatique DOH arrive à un moment où on a tiré pas mal de leçons aussi de ce qui s'est passé en display. Et que vraiment, la première chose, c'est que les éditeurs ont bien fait les choses puisque c'est les inventaires les plus premium qui sont mis en programmatique et qui sont disponibles aujourd'hui. Euh, et ça, faut vraiment le rappeler. Euh, en France, c'était JC Deco On est dans des univers extrêmement euh, premium, euh, que sont euh, les transports, que sont euh, les la rue. Euh, et donc ça, c'est, euh, je pense, la première chose. La deuxième, c'est que euh, on est, on a lancé plutôt sur euh, une logique de, de private marketplace euh, qui permet quand même un certain contrôle aussi euh, et euh, de, de des prix, euh, des des inventaires, etc. Euh, et, euh, et tout ça, ça fait que, euh, pour moi, on va préserver, bien sûr, euh, les revenus des éditeurs, si c'est la question.
0: Et c'était cette question. <rire> Merci beaucoup, Laure, d'avoir joué euh, le jeu. jeu. Euh, Est-ce que tu es prêt, Clément Je le suis. <rire> Donc, je rappelle la question. Est-ce que le fait que le DOH soit programmatique ne va pas faire perdre de la valeur du média
2: Top euh, Alors, Laure, il y a déjà très bien répondu, euh, mais, mais effectivement, euh, quand on regarde le travail qu'on a fait, euh, quand on prend l'univers urbain plus les aéroports chez nous, c'est 2500 écrans. Euh, sur les 2500, on a euh, quasiment tout mis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de distinction de se dire, se les sont mieux ou, ou quoi. On a vraiment tout mis de manière, effectivement, pour poser les inventaires les plus premium. Ça, c'est un travail qui était important. Euh, et puis après, effectivement, dans la stratégie de prix, ce qui est important aussi, c'est de voir qu'on va arriver de plus en plus à des systèmes d'enchères, je disais, plus il y aura d'inventaire, plus on va pouvoir arriver à un système d'enchères, et donc le principe de l'enchère, c'est de pouvoir faire augmenter les, les prix. Donc euh, le côté premium que, que l'on souhaite sur le programmatique DOH, plus effectivement l'arrivée, je pense, d'un de, système d'enchères, va nous permettre de garantir effectivement un niveau de prix qui sera qui sera bon, et de pas détruire de valeur, bien, bien au contraire, je pense.
0: C'est bien, 20 secondes avant la fin, c'est parfait. Je suis, Et, ça toujours. <rire> Et si je puis rajouter aussi ouais. quelque chose par rapport à ta réponse, je pense aussi que l'avantage du DOH par rapport au display, c'est que ce sont des inventaires limités. Et ce sont des inventaires Donc, je, qui sont pardon, finis. J'espère que je n'ai pas, en tout cas, soufflé la réponse, non, à, non. La réponse à toi, Kaoutar. Bah,
3: écoute, j'ai bénéficié de ce petit <rire> <Monsieur> Monde, frère, <rire> <dans cette vidéo. rire>
0: Alors, Kaoutar, est-ce que tu es prête
3: Eh ben écoute, allons y Top chrono. Alors déjà, d'une programmatique ne veut pas dire dévalorisation. Encore une fois, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on traîne depuis pas mal de temps, mais je pense qu'avec toute la démonstration et tout ce qu'on vient de se dire là autour de la table, on a montré effectivement qu'on était sur des environnements qualitatifs, brand safe, avec justement une typologie de données qui était quand même assez intéressante pour aller travailler en fait le sujet dans sa profondeur. Euh, tout ça va permettre déjà d'avoir euh, une notion de prix, très valorisé, et qui va pouvoir être enrichi, effectivement, avec ce système d'achat en temps réel, en fonction de l'offre et de la demande. Les annonceurs aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que, sur le programmatique ils sont prêts à payer des CPM beaucoup plus élevés, à partir du moment où la garantie, en termes de ciblage sur les audiences, qui parfois peuvent être des audiences cibles d'ensemble, mais aussi des micro-ciblages, sont bien évidemment disponibles, avec des potentiels suffisants pour pouvoir être activés. Donc, aujourd'hui, l'ensemble de ces éléments-là permet d'avoir un set de planètes alignées, qui fera que, de toute façon, à terme... Et on le constate déjà, nous sommes sur des CPM qui sont suffisamment euh, corrects et qui ne se dévaloriseront pas, en fait, avec euh, cette, cet engouement et ce dynamisme derrière le levier.
0: Oh, mais quel rythme <rire>
3: Voilà. Dommage, il n'y a pas de micro pour... Enfin, bref. Tout à... Bon, on n'en est pas encore là.
0: Merci beaucoup, merci. Kautar. Merci beaucoup, Clément. C'est un plaisir de te recevoir pour une première fois. Également pour toi, lors de te recevoir une première fois. Et merci à nouveau pour, pour ton soutien. Merci pour ton retour, Kautar. Merci, Michel. Kautar. Et je, dis, je vous dis à très bientôt. Euh, et euh, vraiment, j'ai compris que grâce au DOH programmatique, on ne détruit pas de la valeur, mais au contraire, on crée de la valeur aussi bien pour les supports que pour, euh, que pour les annonceurs. Et on gagne également en valeur d'expertise du côté des agences et des trading desks. Donc, euh, c'est merveilleux. Et l'avenir est radieux. Merci. <rire> Ainsi s'achève ce débat autour du DOH programmatique. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Displace et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.